Valrysaren är långt från avgjord och samtidigt stiger världens börser. Personer med utländsk bakgrund klår svenskarna när det kommer till att starta eget. Och så dyker vi rakt ner i Östersjön i det weekend. Ja, hej och välkomna till Ekonomistudion 5 november. Det är torsdag. Jag heter Andreas Johansson och vi inleder med en marknadskoll. Vi har Emily Lundgren med oss i marknadsstudion. Emily, hur ser det ut på världens börser idag? Fortsatt uppåt, vilket vi kanske inte trodde med tanke på att det här var det sämsta utfallet som alla på förhand sa kunde hända. Med andra ord att vi inte skulle veta när väl valdagen var över. Men det har varit otroligt starkt den här veckan. Det fortsätter att vara det idag. I Stockholm så ser det ut så att det är upp en procent för både breda och för storbolagsindex. Ute i Europa då för Frankfurt upp ännu mer än det, en och en halv procent till och med. Om vi tittar i storbolagslistan så är det Hexagon, Assa, Securitas, H&M, Skanska på ganska samma nivå på en sån här 2 procent. I uppgång. Och i botten hittar vi SKF, SSAB, Autoliv, SCB och Nordea. Men det är små nedgångar. SKF är ner så där 1%. Så att det, flesta, det mesta stiger idag får man ju lov att säga. När det kommer till H&M så har jag inte hittat någon vidare nyhet där. Mer än att det rapporterades igår om att det kan vara inbördeskrig på gång i Etiopien. Vilket skulle påverka en leverantör i H&Ms kedja. Men det, verkar, och det gav ingen vidare effekt på aktien igår. Idag upp kan vara det för att Boost har höjt sina prognoser. E-handlaren, klädehandlaren har gått otroligt starkt och fortsätter att gå jättestarkt på just den här nyheten om att man höjer sin prognos. Man höjer den så att tillväxten ska vara i det övre intervallet av 20 till 25 procent. Tillväxt i tredje kvartalet var 26 procent till och med och Boost har gjort det här tidigare så upp 15 procent på de nyheterna. GFM Entertainment är också ett bolag som rusar idag upp ungefär lika mycket, 15 procent. Det var ett resultat där, alltså det är kvartalsrapport som har kommit idag. Bättre än fjolåret, inga märkvärda eh, siffror kanske. Men samtidigt då ett nytt spel ska man lansera i år, sex stycken nästa år. Så att man är väldigt på tårna i GFM Entertainment och en aktie som har gått extremt starkt under det här året. har varit en otroligt resa, det fortsätter idag alltså uppenbarligen. På nedsidan istället, Lumis skrotar sitt intäktsmål, säger att det lär man inte nå. Är väldigt påverkad av coronapandemin, kontanthantering, möte, det, det förutsätter ju ett möte av något slag. Eh, och det görs inte lika mycket. Nu med tanke på alla nedstängningar, precis som handeln har blivit påverkad så blir även Loomis det. I initialt idag så steg faktiskt aktien lite grann för att rapporten som kom in också var ett resultat som var mycket bättre än väntat. Så att den steg till en början men nu har den vänt ner och är ner en sån där 6%. Även AstraZeneca har rapporterat och rapporten var i linje med förväntan, kanske lite svagare, ingen, ingen dramatik där, ingen dramatik i reaktionen heller för den delen. Men det som var mest intressant kanske, finanschefen var med i Börsmorgon i morse, han sa just att det här med det här lite ryktet om att ett AstraZeneca-vaccin för corona kan vara ute vid jul, bekräftade han och sa att vi har i princip gjort allting. Nu har vi bara skickat in alla olika typer av brev och, och formalia till myndigheterna. Nu, nu är frågan hur snabbt myndigheterna reagerar. Och han förväntar sig att de ska reagera väldigt snabbt med tanke på att det, det är en väldigt, eh, väldigt stor efterfrågan på det här och någonting som vi behöver lösa. Aktien var ner lite i början men det har varit marginella både upp och nedgångar nu upp lite grann istället. Om vi också tittar på de nyanmälda arbetslösa i USA så sjönk det till nyanmälda arbetslösa 751 000 
i förra veckan. Och det är väl en sån där, jag tror att prognosen låg på något över det så att fortsätter att förbättra sig i USA:s arbetslöshetssituation och terminerna för USA-börserna fortsätter att vara helt off the charts tänkte jag nästan säga med tanke på otroligt starkt det har gått den här veckan. Nasdaq ser ut att öppna upp nästan 3 och S&P runt där omkring också 2 när det kommer till hemmaplan kan man väl också notera en ganska tråkig nyhet när det kommer till coronapandemin att nu har vi faktiskt överstigit 6 000 döda gränsen i Sverige. Men börsen, den taktar på Andreas. Ja, fortfarande ovist mycket i programmet idag kommer att handla om USA såklart och vi fortsätter samsändningen med Expressen med analyser och experter. Ja, Joe Biden kommer allt närmare presidentposten. Under onsdagkvällen tog han hem segen i de båda nyckelstaterna Wisconsin och Michigan. Man knappar in även i Georgia och det är jämnt i flera viktiga delstater. Samtidigt så är ju tonläget högt. Donald Trump inledde morgonen med att twittra fortsatt hektiskt om valfusk. Och Emily, jag vet att du har koll på senaste vad det gäller rösträkningen också. Hur ser det ut? Ja, det är ju framförallt de här mail-in votes, alltså poströsterna som vi väntar resultat på när det kommer till väldigt många av de viktiga staterna. Och de här poströsterna har ju varit starkt lutade mot demokratiskt håll hela tiden. Så att CNN, Fox och andra typer av nyhetskällor har inte velat göra projektioner trots att det sett ut som att Trump har varit någon som kanske skulle ta hem några av de här staterna. Georgia till exempel är en sån här stat. Nu är 96 procent räknat, men det är Trump ledde ganska, ganska starkt, ganska ordentligt i Georgia om vi tittar tidigare, ja, nu är det snart två dagar sedan, men när vi tittar tidigare eh, så såg det ut som att Trump skulle ta hem Georgia. Han sa själv i sitt tal där under natten mellan tisdag och onsdag vår tid så sa han att vi har vunnit Georgia, vi har vunnit Pennsylvania, jag förstår inte varför de fortsätter räkna för. Vi har redan vunnit det, de kan inte, knappa, de kan inte ta igen på oss. Jo, uppenbarligen så kan de det. Visst, Trump leder fortfarande 49,6 procent, Biden 49,2 procent. Och så har ju olika stater olika regler för när kampanjerna och kandidaterna kan också begära en omräkning. En omräkning. I Georgia så måste det vara en procents skillnad, alltså inom en procents intervall. Så att det skulle vara 49,50, ja, då, då kan man begära om en omräkning. Det är någonting som Biden lär göra eftersom att han som ligger under nu med bara 0,4 procentenheter så det är möjligt att han kommer att be om det. Och sen vet vi inte var det landar med tanke på att det är 4 procent av rösterna kvar. Vidare annars i Pennsylvania har varit en otroligt viktig stat. Här är ganska mycket kvar. Varför är den viktig? 20 elektorer står på den listan. Så att här nere när vi ser hur många som Joe Biden har, 253, får han Pennsylvania till exempel, då är det klart. Majoriteten är vid 270, så då är det färdigt. Eh, Donald Trump på andra sidan har 213 som är bekräftade. Det här är enligt projektionerna från framförallt CNN och andra nyhetskällor. Det räknas fortfarande lite, men det är ingenting som har ändrats efter att de har gjort de här projektionerna. Donald Trump får han de här 20 elektoratrösterna, då är han uppe på 233, då börjar han närma sig Joe Biden markant. Men det är 89 procent som har räknats, 11 procent, det kan göra en stor skillnad. Trump har 50,7 procent, Biden 48,1. var mycket större skillnad i Pennsylvania innan de här poströsterna började räknas. Så med andra ord så är det fortfarande inte avgjort med tanke på att det är så mycket kvar och det är därför heller ingen säger någonting om vem de tror ska ta hem det här, även fast Trump själv sa att vi har vunnit Pennsylvania, nu är det klart. Arizona är också 
också en stat som är 86 procent har räknats fortfarande. Det är lite olika ska jag säga vilka stater som faktiskt har tagit vad. Alltså, vissa har börjat med poströsterna, vissa slutar med poströsterna. Så att, eh, det är lite oklart vilka det är som ligger kvar där. Men Biden har i alla fall haft en ledning där och det har blivit jämnare och jämnare. Men han har en, nästan en annan ledning på 2,4 procent, vilket är ganska mycket i det här fallet. Så att Arizona ser ju definitivt ut att gå till Biden. Och jag tror, om jag inte missminner mig, att Fox har sagt att Arizona kommer gå till Biden. Det är deras projektion. Det är 11 elektorer. Då är han väldigt nära 270-264 landar han på då. Så att det är därför rubrikerna lyder som de lyder, att det är så pass nära nu, men att allting lutar mot Biden. Wisconsin är också en sån där som de har pratat om att den har gått till Biden, men det, har varit, det är så extremt liten skillnad. Jag ska titta, men jag tror att den är färdigräknad. 99 procent är räknat, 49,4 procent till Biden, 48,8 till Trump. Trump-kampanjen, jag tror inte de har lämnat in någonting offentligt eller officiellt, men de har sagt att de kommer begära en omröstning där för att det är så pass nära, vilket de har rätt till att göra. Det fortsätts att räkna röster. Biden knappar in i otroligt viktiga delstater, vilket gör att det här lutar åt Biden. Men med tanke på att man har just möjligheten till att utmana resultaten, givet att de landar inom vissa gränser, så kan det här dröja länge innan vi har någonting som är officiellt klart. Mm, tack för den uppdateringen, Emily Lundgren. Inför USA-valet så var det just många experter som flaggade för att det här värsta scenariot för marknaden skulle vara en osäker valseger och en långdragen process. Nu är vi där ändå. Ändå vänder börsen uppåt och vi ska prata strax om hur man ska tolka det här. Men först ska vi lyssna på hur det har låtit. I can't tell you how many of us hope for a quick resolution of this election, given what not only transpired in 2016, which was a surprise, but if you go back here in the States to 2000, the Bush versus Gore election, which stretched out into the middle of December before we knew who the president was, market fell 10% during that period. En klar valsegel, det är det som marknaden vill ha. Sen tror inte jag det absolut viktigaste är att Alltså om det är Biden eller Trump tror jag man skulle acceptera så länge man känner att det här var tydligt. Nu kommer det inte bli så mycket bråk utan nu, nu har vi en som, som kan ta de här snabba besluten som man behöver göra under en pandemi. Då. It's very wise to be concerned about the uncertainty um, and that, but that means that we have to help our company, companies both in the US and out of the US prepare accordingly. Den oroligare biten som jag skulle säga för, för mig som förvaltare eh, är att eh, vi har det här snarare som man hade inte hoppat på. Det vill säga att eh, Biden säger att han inte förlorat och Trump eh, kan man nog tidigare säga att han, han har vunnit. Och vi går in i det här scenariot där eh, det kan ta tid. Innan presidentvalet i USA varnade flera experter att ett otydligt osäkert valresultat kunde innebära negativa förändringar på aktiemarknaden. Men trots att valresultatet fortfarande är oavgjort så stiger Stockholmsbörsen och Wall Street. Vi är ju lite i den här zonen där vi egentligen inte vill vara men då brukar jag vara ganska enkel och då tittar jag på marknaden och marknaderna är kraftigt upp. Och det får man väl då kommentera som att det är ändå en, en lättnad på något sätt att valet har skett och att folk sätter in pengarna på börsen i spel igen. Jag tror att det var mycket pengar på sidan inför valet. Ja det är ju svängigt även om det nu lutar åt Biden men börserna stiger ändå ganska kraftigt. Hur analyserar du läget just nu? Ja men dels tror nog 
marknadsaktörerna ändå att det finns en hyfsad chans att vi ska se en vinnare av presidentvalet inom en inte allt för lång framtid. Ja, vi ska fortsätta prata om detta och med oss i ekonomistudion har vi Mattias Persson, chefekonom på Swedbank. Mattias, varför ser vi de här uppgångarna på börsen trots att valutgången fortfarande är osäker? Ja, jag tror det kan finnas tre faktorer. Det ena är att om Biden skulle vinna så får han mycket svårare att genomföra en del av de förändringar han har annonserat. Som till exempel höjd företagsbeskattning. Den andra faktorn jag tror är viktig det är att oavsett vem som vinner så kommer den finanspolitiska stimulansen i USA att bli mindre. Och det innebär då den tredje faktorn det är att Federal Reserve kommer att behöva göra betydligt mer. Och då får vi lägre räntor för en lång tid framöver och Fed kommer också använda, behöva använda sin balansräkning i ännu större utsträckning. Det tror jag. Är du förvånad över den här marknadsreaktionen? Ja, det ska jag säga att jag är. Jag följde valet på natten och följde marknadsreaktionerna väldigt nära. Och de gick ju åt ett annat håll initialt att långräntorna i USA framförallt tickade uppåt. Och det är ju inte det vi ser nu. Precis. Återhämtningen väntas bli ganska ojämn och gå långsamt nästa år enligt er i en rapport som ni släppte idag. Kan du utveckla? Ja, men vi har ju hade en snabb eh, återhämtning eh, upp till och med det tredje kvartalet. Men sen har vi ju sett att smittspridningen har ökat väldigt snabbt. Vi har sett att restriktioner har införts eh, på bred front. Vi har regionala restriktioner i Sverige. Eh, och det, allt det här kommer ju naturligtvis att påverka. Men vi tror vi har sett botten. Vi kommer att få en återhämtning framöver. Det kommer att gå långsammare. Eh, men återhämtningen är, är nog ändå här för att stanna. Men återhämtningen då trots att vi har en andra våg och ett Europa som stänger ner, vi ser ju nedstängningar på daglig basis. Hur påverkar det här ändå återhämtningen, rekylen? Om du tittar framåt då och kan vi få ett litet tidsestimat någonstans. Vi hörde här tidigare till exempel AstraZeneca har positiva nyheter vad det gäller ett vaccin och så. Om du blickar framåt Mattias. Ja, men jag tror vår syn är så här att det är väldigt svårt att veta hur viruset kommer att utvecklas och hur det kommer att påverka restriktioner och tillväxten. Det som då är centralt är att vi har en expansiv finanspolitik och fortsatt en expansiv penningpolitik. Vår bedömning är att det behövs göra mer inom finanspolitiken. Det behöver vara ännu mer expansiv, ännu mer generös. Och då tror vi att framåt andra halvan av nästa år när vi går in i en lite varmare period, vi kan vara ute mer, framförallt här i Norden. Men om vi kan umgås på ett annat sätt, då tror vi att vi kan få en starkare återhämtning. ECB flaggade ju för att någon form av ytterligare stödåtgärder kommer att komma i december. Vad, vad, vad hoppas du på ifrån vår egen Riksbank och vad behöver göras i övrigt för att, för att få fart på ekonomin? Ja, och då skulle jag säga att det allra viktigaste i det här läget det är faktiskt finanspolitiken. Eh, finanspolitiken kan gå in här och göra direkta åtgärder och finjustera mycket mer och rikta åtgärderna mot de sektorer som behöver det. Eh, och det tror jag behövs. Det behövs direkta stöd till sektorer och branscher. Framförallt tjänstesektorn som hackar efter. Industrin går ändå rätt så bra, men tjänstesektorn har det väldigt tufft. Här kan finanspolitiken tror jag göra mer. Man behöver också jobba en del med strukturreformer, till exempel ökade statsbidrag till kommunerna. Riksbanken behöver fortsätta med en expansiv penningpolitik och här tror vi att tillgångsköpen kommer att förlängas till och med andra halvan av 2021. 
Eh. Om vi tittar på lite BNP-prognoser då. Svensk BNP-rekord ökade i tredje kvartalet. Hur ser era egna, er egna BNP-prognos ut och hur står sig i Sverige mot övriga nordiska länder? Ja, men Norden, om jag börjar med Norden så står ju klara sig Norden väldigt bra i en internationell jämförelse. Och Sverige, ja men som du sa, tredje kvartalet var starkt. Det låg i våra prognoser. Men i närtid behöver vi revidera ner på grund av de restriktioner som har införts. Så det gör att vi har reviderat ner BNP-tillväxten också för nästa år och vi hamnar vid 2% snarare än 3% som vi hade tidigare. Ja. Vi följer utvecklingen i ekonomistudion. Tack Mattias för att du var med oss idag. Tack så mycket. Ja. Vi ska byta ämne. Personer med utländsk bakgrund startar eget i betydligt högre grad än svenskfödda. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån har tagit fram på uppdrag av banken SEB. Jag tror egentligen att det beror på två saker. Det ena är levebrödsföretagen och det andra är att det nu växer upp en andra generation som har haft föräldrar eh, som har invandrat till Sverige. Föräldrarna har haft en helt annan utmaning både språk och nätverk och så vidare. Medan den andra generationen kanske har med sig entreprenörskapet hemifrån eh, men också skaffar sig en bra utbildning och eh, har mycket lättare att liksom, hitta rätt i det svenska samhället. Undersökningen från SEB visar att antalet företagare med eget aktiebolag hos utlandsfödda eller personer med utlandsfödda föräldrar ökar procentuellt i betydligt snabbare takt än personer med svensk bakgrund. Och en som startat eget och är ett exempel på detta är 31-årige Sara Seraj. Det som fick mig att starta eget var egentligen flera faktorer men mycket var att jag kände att jag ville Liksom bidra med mer än vad jag kände att jag gjorde på min arbetsplats då. Det kändes som att jag hade lärt mig så mycket under mina år på universitetet och jag ville liksom på något sätt ge tillbaka till samhället för att det känns som att man, man, alltså Sverige är så otroligt bra land att, att leva i så då vill jag gärna liksom använda mina erfarenheter och kunskaper och ge tillbaka. Och för mig var det då genom att bidra till en bättre folkhälsa och det kände jag att det gör jag bättre med att skapa eh, Welly Bikes då, som jag har, mina godisar. Eh, istället för att vara på ett apotek där jag kände att där är mina kollegor precis lika bra som jag och kan liksom göra det. Men i och med att jag har det här drivet att eh, liksom, dels tycker jag väldigt mycket om att jobba med kopplingen kost och hälsa. Eh, men också att jag vet att det går att göra något sånt. Då känner jag att då är det bättre för mig att, att ta den vägen. Nu har vi gjort den här undersökningen två gånger med två års mellanrum. Och vi ser ju från första till andra gången också att siffrorna har fortsatt att öka. Och jag tror att framtiden kommer att se ut så här i näringslivet. Jag tror att det är fler personer med utländsk bakgrund som kommer att starta fler riktigt bra företag. Men också att vi kommer att se fler personer med utländsk bakgrund som når mycket längre i näringslivet också. Det är torsdag idag och det innebär att The Weekend kommer i pappersform imorgon och redan idag på di.se. Det är Weekend som har intervjuat Stora Ensos vd Annika Bresky och tv-intervjun med henne ligger redan ute på vår sajt. Men här i Ekonomistudion så ska vi träffa dykaren, historikern och fotografen Carl Douglas.
Östersjön är helt världsunik. Förhållandena gör, alltså kyla och, och låg salthalt gör att skeppsmasken trivs inte så att allt trä, allt som hamnar på botten, det bevaras. Ja, vraken rasar ihop och det rostar och, och sådär, men inte alls lika fort som i andra hav. Så att de kanske hundratusen vrak som finns i Östersjön, de, de ligger kvar, är bevarade i någon, någon måtta. Och man kanske har hittat tiotusen av dem. Och vi har hittat 400. De, de djupaste vraken i, i boken ligger på en bit över 100 meters djup. Och det är så att vi gillar ju egentligen inte att dyka djupt. Vi gillar vrak som ligger grunt och fint som man kan vara på länge. Men, men några av de mest välbevarade vraken och unika vraken ligger betydligt djupare. Så, att, så att då, har vi, då har vi fått utveckla den teknik och den förmåga som det innebär att dyka, dyka djupt med blandgas och, och all support som vi behöver runt omkring. Vilket är för dig det viktigaste vraket ni har hittat? Otvetydigt DC3. Kopplingen till de anhöriga. Att få träffa de anhöriga och berätta för dem vad vi har funnit, det, det slår allt. Men därför det finns en personlig. Jag träffade dem. Jag träffade fem av änkorna och fick stå där framför dem och berätta. Men varje vrak har sin, sitt lilla bidrag till helhetshistorien. Det är ubåtar med, med en spännande utansida. Lite svårare att, att komma in och, och se detaljer, men men det är, det är kryssare som har som dramatiska händelser i historien. Men det är också handelsfartygen där man försöker lista ut vad, vad är det för handelsfartyg, vad är det för last, vart var de på väg, hur tänkte de, varför sjönk de? Men de ibland så står de ju bara som en, som liksom en badanka på, på havets botten, kalankavrak kallar vi dem. Så, så att varje vrak har sitt, sitt bidrag, men DC3 är hittills det största vi har gjort. Men ni har även hittat ubåtar, berätta. Ja, vi har, vi har hittat ett antal, framförallt ryska ubåtar, men några tyska och en engelsk. Det är inte så många som vet det att, att det fanns engelska ubåtar i Östersjön under första världskriget. Riktiga, riktiga hjältar. Och en av de ödande ubåtarna gick förlorad, E-18, som vi hittade. Med hjälp av en av besättningens anhöriga som har forskat. Han bor i Australien och är flygtekniker och forskat i... 20 år om den och så åkte vi ut och vi hade tur så att det tog bara några timmar. Så att han, han har en helt skev bild om, om våran förmåga. Men, men också en, en hel del ryska ubåtar. Ryska flottan förlorade kanske 65 ubåtar i Östersjön under, under andra världskriget. Oerhörda förlustsiffror. Och, och det, det är också viktigt att, att spegla alla sidor eh, i, i de konflikter som har funnits eh, historiskt. Så att vi kan lära oss det, det tycker jag är historiens... Det, det är därför jag är historiker. Om vi inte lär oss av historien är vi dömda att upprepa den. På, på många av de här vraken så har det omkommit eh, både besättning och, och passagerare. Som i det här vraket där omkom ju 5-6 tusen människor. Man vet inte ens exakt. Alla fartyg där det har omkommit betraktar vi som... Det är som att besöka en kyrkogård. Det, det gör man med viss värdnad och viss respekt. Och, och, eh, och också... Så, tycker jag att man behöver ha en bra förklaring varför man är där. Och vi brinner ju för att berätta deras historier. Vi brinner ju för att berätta historierna bakom alla, alla de här vraken, vare sig de är kända eller okända. Och, och, och hylla alla de som har seglat på, på haven. Och om du fick välja vilket slags drömvrak är det som du, du skulle vilja hitta när ni är ute? Lite halvt på skoj så drömmer jag om att vi ska hitta ett fenisiskt handelsskepp. Och enligt gängs vetenskaplig uppfattning så existerar inte det i Östersjön. Och 
Det gör ju utmaningen så mycket roligare och så mycket mer spännande. De fenisiska handelsskepp som man har hittat rester av i Medelhavet är ju fantastiska skatter med sin varierade last. Man gick ju från olika hamnar och samlade in lite det och lite det. Ungefär så, jag brukar jämföra det med en DHL-lastbil. Att det är många olika grejer i lasten och samma sätt var det med de holländska handelsskeppen långt tidigare och före det, de fenisiska. Det är ju, det är ju före vikingatiden. Stiftelsen Voice of the Ocean, det är ju det är någonting som har, vi har pratat om det i 20 år, framförallt jag och Ola, Ola Oskarsson. Och det är att, att vi tror på kunskap. Vi, vi har en tro att kunskap kan hjälpa oss ur det, det dike där mänskligheten befinner sig. Planeten klarar sig. Rymdskeppet som vi är på, det är bara besättningen, alltså vi människor, vi har problem. Och det är kommit till uttryck på många olika sätt. Och då ville vi bidra med det vi kan bidra med. Och det är att berätta om havet och att forska om havet. Och bidra med kunskap. Och vår förhoppning då är ju att, att det på sikt kan leda till klokare beslut. Ja, därmed så är ekonomistudion framme vid sista raden. Och vi konstaterar att var tionde bil som säljs inom EU, den är laddbar. Den här starka tillväxten beror främst på subventioner som olika länder beslutat om under coronakrisen, skriver branschorganisationen ACEA i ett pressmeddelande idag. Under tredje kvartalet 2020 var 9,9 procent av alla nya bilar som registrerades laddningsbara, vilket är en ökning från 3 procent samma kvartal i fjol. Ja, det var allt från ekonomistudion idag. Samsändningen med Expressen fortsätter strax. En nyhetsuppdatering får du klockan 16.00 från oss på DITV. Ekonomistudion är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och säger tack till våra tv-tittare och poddlyssnare.